0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎收听灵性日常的单元。呃，录这集的时候是五月初，那没有想到五月跟四月比，竟然会热得这么快。我今天白天的时候，本来想要录一集灵性日常，但是呢，我发现，在天气很热的时候，竟然很不利于录音因为我的房间啊，是那种边间，那边间其实采光是非常好的，但是夏天它常常就会变得非常热。那我如果要录音的话，常常又因为要摒除掉噪音，我要把气密窗都关起来。天气这么热，水泥墙那么热，你就只能开冷气嘛。那但是你一开冷气，其实那个噪音就会被收进来。那如果好，你说想说好吧，那就录个二三十分钟。你就把冷气关掉嘛，就盯着流汗<笑>，就是录音，应该也不会怎么样。我当我想要这么做的时候，那个笔电的主机它的风扇就转得非常的大声，因为它已经过热了。所以其实我后来发现，夏天的时候啊，你想要录音还蛮常会受限一些设备上的外力造成的。所以就只好去办点事情。那现在是录音的时间，是傍晚。我刚刚也稍微用冷气把房间降温一下。那电脑在出门前也关机，让它散热。所以现在是 OK 的。<笑>趁他们都还没有热起来的时候，我赶快把今天这一集 Podcast 录起来。好，那呃，四月下旬的时候，我去中越，就是越南中部去。香港啊、顺化、啊、惠安这些地方玩啊，我在旅行中也分享过一些心得。比方说，有一篇文章那时候受到蛮多人欢迎的，就是我写“好好吃饭”，其实也是一种富养自己的方法。那一篇受到蛮多的回响，很多人也开始意识到说：“哇，原来富养自己不是传统意义上想的，我要让自己过好日子。”我要让自己就是吃穿用度都是非常奢华、非常精致，并不是单纯的那种传统意义上的富养，而是富养。其实最后我们想要获得的是一种心理的愉悦感跟安定感，物质只能算是一种媒介。但是如果我们能够透过其他的方法，让心里充满这种安定感跟愉悦感的话，那其实你也达到了富养的效果。我那在那篇文章就有分享说，我发现自己会在旅行的时候，因为我这次是给旅行社包嘛，旅行社通常都会带你去吃蛮多好吃的，你一定会吃的比台湾好。不像我以前单人旅行的时候，你其实因为你一个人要找到适合的餐厅就已经非常的困难，更不用说多样。我我一个人在呃，我去。旅行一个人的时候，你可能真的就只能点单人份的，比如说饭啊、面啊、三明治啊等等的，甚至还不一定能找到符合我的饮食习惯，因为我是吃海鲜，但是大致上算是吃素的海鲜素食者。那但是你那个种类就不可能多，可是你去旅行社哇，那个八菜一汤、十菜一汤还附酒水，然后旁边甚至常常会有那种把肺给你吃到饱。单人的旅客其实是做不到的。当你发现你可以吃得很饱又吃得很好的时候，自然而然就会开始一直疯狂的塞。可是每天下来都发现自己的肠胃很不舒服，我才意识到我在这个过程中，我的匮乏感被激发出来了。我一直很怕自己没有塞足够的东西，我等一下就会缺。而这个心态不只是出现在吃饭。因为，呃，这个匮乏心态不会只用在，只会不会只出现在一件事情上。我平常对很多事情也都是这个样子，总是急着去做下一件事情啊，总是急着看完某一页的书啊，总是急着要把很多事情在一口气做完。这种囫囵吞枣的内心状态，不止影响吃饭，它也影响我生活中非常多的层面。我意识到。我这样子的心态，其实是因为匮乏。我觉得自己很缺，我急着去吞噬跟占有有形的或是无形的东西，来填补心里的那种不安全感。当我意识到这件事情的时候，我开始练习：好，没关系。那我现在就是好好的把夹到嘴巴里的这一口吃完。吃完之后再去夹下一口没关系。如果真的被人家夹走、嗯，没关系啊，反正我要告诉自己说，我们不缺。要养出这种气定神闲，不只是在呃实际上对肠胃是好的。嗯、那长远来说，那其实也是一种喂养自己心里一种安定感，那就是一种富养自己。这篇文章我可以把连接放在内容栏的地方，有兴趣的人还是可以回去看原文。那我今天要讲的主题呢，其实跟这个好好吃饭有一点关系。在那篇我介绍的好好吃饭，讲的比较像是不要急着狼吞虎咽，不要急着结束一件事情，不要急着吞噬什么东西，不要急着很快经过某些东西，你却忘了去气定神闲的去享受这个过程，这就是一种富养。那这是讲吃饭的方式。但是吃什么其实也跟富养自己很有关系哦。有些人他们在想到如果我要会选择挑选食物来富养自己的话，他们想到的可能是那种哦，那我要吃呃什么五谷杂粮啊、蔬果啊、什么饮食金字塔啊，或是呃什么呃优质蛋白质啊，然后优质的高纤，然后油脂等等的。这些东西通常都没有错，但是跳脱出这一些知识上的呃领域以外，我发现一个东西，它对于富养自己其实也是很好的指标。那就是我们要去培养你对食材的感觉。在这边，我就先分享一个例子。前几天我去市场买菜，虽然我家附近很近的地方就有。超市，但是自己在走走过那些超市的时候，看着那一些冷藏柜里的食材，不知道为什么常常就觉得没有感觉。那你会买的也常常就只是那几样，那些蔬菜常常都是长得一样，然后被包裹在透明的塑胶袋里面，被贴着标价。那也有可能放在那边也个好几天了也说不定。常常我在看他们的时候，就觉得不知道为什么没有精神。所以到最后，我都还只是用头脑的知识去选說，说哦，那我现在我需要多一点蔬菜，然后我需要补充蛋白质，那我需要什么什么？我其实都是用头脑在买东西。可是当我去传统市场的时候，我却发现那一些食呃蔬果啊食材啊，他们大部分都不会是先被包在这种透明塑胶袋里的，他们就是裸卖。所以，当他甚至还沾着土、滴着水，摆在那一些摊车上的时候，你看他们的感觉，就会跟你看大卖场里面的蔬果的感觉是完全不一样的。彼此都会隐隐约约的有一种很鲜活的能量场在跟你对话。那我那时候就有一个很特殊的体验，就是我在背着我的袋子。走过整个市场，在想说，那我今天要买什么呢？还没有什么灵感。那看看这个市场有什么的时候，忽然看到旁边的某一个小摊贩，我以前没有看过那个摊贩，他在卖玉米笋，旁边甚至还有就是员工一边在剥那个玉米笋的壳。我第一眼看到的时候啊，就被那一堆玉米笋吸引住了。但是那个是第一秒的直觉。下一秒呢，我的头脑就跟我说：“哎呀，玉米笋啊，你前阵子不是在大卖场，你也是买过好几盒吗？因为那个时候，呃，我想要做一些气炸料理啊，炸玉米笋算是一个还不错的选择，就是它好处理，不会像我在气炸花椰菜的时候，它常常很容易烧焦，但是那个梗的地方又很深。好，这是题外话，我还蛮喜欢用玉米笋来处理。”就是加进很多食材，我觉得很百搭。但也正因为这样，所以我前阵子吃的有点多，我有点腻了。所以当时经过摊车的时候，第一眼虽然我被那个玉米笋吸引，但是我头脑马上就介入跟我说：“哎呀，前阵子不是还吃那么多吗？人吃点其他的吧。”那我那时候也先听从了头脑的话，毕竟整个市场有很多选择嘛。那我就干脆就先往前走好了。那这时候有趣的来了。当我往前走几步的时候，我的一个直觉却一直告诉我说，那一那一坨那一团玉米笋，是我目前看到的这些选择内，你可以理解成说，呃，人的能量场，如果是据一些呃能量系统的说法，人的能量场大约是。两个手背这么长，然后是一个立体的圆球，那当然会依照你的健康状况或修行状况变大或者变小。那这个不提，大致上人的能量场就是两个手背宽的一个呃圆球。我猜是那个时候我的能量场大致上侦测到说，在这一带我能感觉到的范围内那一滩。的那一堆玉米笋是能量最好、最鲜活的，你甚至可以感觉到它好像在发光，但是并不是说我眼睛真的看到它在一闪一闪的发光，你就是感觉那些玉米笋在发亮，很难形容。<笑>那我当下就想说啊，算了啦，去问问看也没有损失，因为毕竟就只是玉米笋，虽然觉得好像吃了好一阵子有点腻了，但是啊没关系啦，就算不好吃那。加减也是吃掉，不会有什么大损失。我就走去那一摊问说：“哦，这个玉米笋多少钱啊？’然后听了以后觉得，哦，好像还算能负担的范围，也不是什么多贵的天价。OK， 好，那我就买了，好像半斤吧。他就装了半斤给我。我头脑这时候还有再介入一次，就是他们玉米笋稍微有点大条，但是我在嗯大卖场看到的那种都是比较小的。比较小，我比较容易当成配菜，但是它的玉米笋其实有点大根，好像就是你有时候拿去煮菜的话，它占的空间就会比较大，那你在其他食材上就会配比上就会有点受到挤压。但是我心里就想说随便啊，虽然呃我的头脑好像不是很支持我买，但是我的直觉就是一直跟我讲说这個、玉米笋很棒，就买吧，那我就买吧，好。就我当天回家的时候，我也是还没有想到那个玉米笋要怎么处理，那就算了。刚好我那天也要气炸一些东西，我就把玉米笋有简单的用手这样折断、折断、折成那种一块一块的大小，就跟其他的食材一起丢进气炸锅，纯粹的烤过，然后起来也是只简单的撒一些。呃，香蒜粉啊，胡椒粉，大概就是这样子，没有太多的其他煎、煮、炒、炸的过程。结果在我当天吃的所有食材里面，我光只是吃到那个玉米笋，只是被炸过，呃，气炸，而且不是油炸，气炸过，撒了一点胡椒粉而已。哇，我吃起来的时候，整个舌头就像……一朵绽放的花一样，就是哇靠！天哪，这是才是生命啊，这才叫生命力！你的那个鲜甜感，完全就不需要太多的烹调方法，它就直接有一股清香，吃进去的时候就在你的口腔里面绽放。哇！我那时候非常的惊讶，我想说哇，所以其实我当时的感觉是准的耶。那个虽然我的头脑告诉我，你之前已经在大卖场买过好几次，呃。玉米笋了，你就算了吧，就这次就不要。但是大卖场里那一些已经放了好几天、已经没有生命力的玉米笋，跟我今天吃到的玉米笋根本就不是同一个世界的东西。吃到那样好吃的东西，你的烹调技术就算是最普通的也没有关系，因为那个生命力直接进入到你的身体里，在取悦你的所有神经的时候，哇，那个幸福感真的太美妙了。啊，不过呢，新鲜这种东西好像放在玉米笋身上又特别的明显，因为我买了蛮多的嘛。那一开始我也只是把它当成配菜，所以虽然第一天我煮了蛮多的，但是第还是剩了不少。第二天我这样同样的方式煮，那个鲜甜度就下降了，毕竟它也死掉24小时以上<笑>听说有些蔬果的新鲜程度，它在呃。被拔起来之后，它下降的速度真的就很快。那如果能够吃到最新鲜、最产地之送，然后你又在最快的时间把它煮起来，这样这种当然是最好的。哎、欸，比方说笋子好像也是这样，对吧？大部分的人好像都会想要去找那种当天早上现挖的笋子，最鲜最甜。那你呃放在冰箱里面，虽然你可能已经先煮过，你先处理过，但是那个。鲜甜味就是会流失，有些食材就是这样子的属性。好，为什么我要提到这个？因为这其实就是一种富养自己。当你能够吃到这种富有生命能量的食物的时候，你不用刻意去练习富养自己，你的所有的感官细胞、你的能量场本身就觉得这是最大的富养，因为它得到直接来自于大自然的生命力了。但是这个时候又来了，很多人就会问说：“哎、欸，可是柚子，你要我直接培养跟能力，就是在市场里面，我可以直接看到那个东西好像在发光，不觉得这个门槛有点高吗？我好像看所有的东西都长得差不多，难道我就没有其他的方法了吗？”对，当然要能够感受到那么鲜活的生命力，不是随时练练习它就会出现的。甚至我也不是说所有的时候我的雷达都是百分之百灵光，因为大部分的时候啦，我在看市场的东西，虽然他们比大卖场的好很多，但是品质毕竟现在农产品都是蛮怎么讲呢？都是蛮平均化的，所以你要能够在差不多都是八十分的东西里面，特别又看到一个有九十五分的东西，本来几率就没有那么高。其他就是介于八十八十五、七十八这样上下的东西，不是这么容易说，你看一眼就能够扫出来的。那如果是这样子的话，我们要怎么去挑出这一些很新鲜，然后又很有富养自己能量的东西呢？呃，我自己是觉得可以练习一些方法。第一个，当然就是如果你有办法特别去常常找到。呃，新鲜啊，或是有机啊这样子的食物，那你就多去吃。你吃过之后，你的身体记住了，它。下次在肠域里面看到这样子的东西，它就会帮你去辨识出来。所以，如果我们想要用头脑去锻炼，就让你常常去锻炼自己的直觉啊，然后你很想要让自己的呃感应力很全开，然后你可以第一眼在市场里面辨认出最好的食材，我觉得那个效果当然不是没有，可是还是很有限，因为你的身体根本没有被锻炼过，知道那是什么东西，他没有资料库，顶多他会知道那个东西好像比较吸引他，可是因为身体并没有这样的资料库，他没有办法马上去对接，然后 cue 你去把它买下来，所以为了要增强最大的力道。有机会尽可能在自己的生活中多方面的去尝试所谓的真正新鲜的东西。那如果不知道什么是真正的新鲜，那至少最基本的，呃，市场里面传统市场里面，大部分的时候都会比大卖场那种冰了很久的东西新鲜。大致上这样，不然你也可以直接问老板说：“哎、欸。”比如说哪一些是今天现摘的等等的，大卖场里没人可以问嘛？那至少你在市场的时候，传统市场的时候，老板，呃，当然他有可能骗你，但是你就问一下哪一个是今天最新鲜的。那反正你就是尽可能挑比较好的那个版本去买，又或者是当然尽可能的买当季。我在没有上传统市场的习惯以前，我根本就分不出来什么是当季。但是当我开始自己煮的时候，你三天两头都要去市场，你自然而然知道什么是当季，因为那个东西在不同的季节吃起来鲜甜的程度差太多了。不是当季的时候就是很难吃，然后再来就是呃，如果是当季的话，它的气场，那个食物的气场就是真的会比较饱满，然后价格也很便宜。如果常常去市场，对于这一些。食材在不同季节的变化，那个能量场上的感应也可以慢慢的被锻炼出来。那又或者是呢？比方说，同样的食材，你也可以去练习试试看，在大卖场里面跟在真的很好的店里面吃起来有什么不同？比方说，我们市场里面有一间呃豆腐的摊位，然后的豆腐都是。那种当天现做啊，很新鲜啊，然后价格也真的就是蛮高的那一种。一开始看到那个价格会想说：“哇，这真的不是一般的豆制品的价格呢。”但是你吃过它的，比方说白豆干啊、生豆皮啊、豆腐啊之类的，再去跟你在大卖场买的那种包装起来的，嗯，一比，你就是知道不一样。所以同样的东西。就是苹果比苹果，橘子比橘子这种比法，你去看看他们两者在你的身体讯号，还有你大脑也可以去感觉他们有什么不同。这样把它记录下来的时候，你不只是在知识上开始有富养自己的能力，你在整个细胞也开始在记忆着什么东西是真的有能量，什么东西是嗯可能。知识上，或是别人的宣导上，告诉你那个有能量，但实际上你的身体不缺不认为啊，我觉得这个方法其实才是最好的，因为每个人的身体都是独一无二。有些东西，呃，虽然大家都说好，可是在你身上，你现在就真的不适合啊。举、呃、最简单的例子好了，我在网络上一定可以查到一堆说，呃，喝咖啡对心脏好。或是呃，喝咖啡对于什么样的避免什么样的疾病是有帮助的。可是我就是真的不能一天喝一杯咖啡，这种量对我来说就太高了。我对我自己的身体的观察，就算是那种很好的咖啡，很好的豆子，然后用手冲那种轻烘焙那种程度，我都是没有办法一天一杯。所以对我来说，适量的喝咖啡的方式，可能是比方说一个礼拜。一杯到两杯这样子。那如果我一直去记着坊间的很多文章说咖啡一天一两杯对于身体的健康是好的，那我就会一直把咖啡灌到我的身体里面，然后我的身体就会一直觉得很不舒服，可能会心悸啊，或者可能会犯胃酸啊，或者晚上又睡不好等等的。我让我的身体自己去调试出我跟咖啡最好的相处之道，还有剂量。那这个就是我善用倾听自己的声音所辨识出来和培养出来的富养自己的方法哦。好，那关于富养自己这个主题呀、啊，我发现很多人都很有兴趣。我也觉得这个东西其实它是值得我们现代人好好的去练习的。我几年前出过一本书，叫做《专注是一种资产》，里面提到用期限日常生活的小事去。培养日常生活中的专注力，进而改变人生很多的面向。当时我其实只是想要透过一些生活中的小修行，来让自己达到很像我在内观修行的时候那样子的清明的效果。但是现在几年后我回头去看，我当时那样的练习其实也是一种富养自己的方法，只是我当时没有把它连接起来而已。所以，如果大家对于从生活中锻炼觉察、锻炼专注，甚至练习富养自己，欢迎去找那一本《专注是一种资产》来看。那如果大家对于富养自己有兴趣呢，我之后也会不断地去观察自己有没有其他更多的方法。那是我真的练习之后，是对于富养自己是有帮助的。我也会在文章或是在 podcast 分享给大家哦。OK， 好，今天分享就先到这边，下次再见喽，拜拜。